0: U gaat luisteren naar een Bijbelstudiebijeenkomst die gehouden is op zondag 24 september 2006 in het H-hotel te Soetermeer. De spreker is André Piet en het thema is Vergezichten in het boek Rut, deel 1. Ook van mijn kant een hele goede morgen beste vrienden. Dat is spannend hoor, zo'n eerste keer in deze opperzaal. En er is zoveel licht dat we zelfs de gordijnen moesten dichtkomen, zodat u een beetje kunt zien wat er op het scherm geprojecteerd staat. En ik, de vraag is: degenen die achterin zitten, die kunnen het ook allemaal goed zien. Ja, dat is geen probleem. Mooi. Het thema van niet alleen deze ochtend, maar ook de komende samenkomsten die we hier op deze plaats zullen hebben, dat is vergezichten in het boek Rut. Het is niet zozeer een loop die we op de tekst houden, zodat we heel precies kunnen zien wat er allemaal vers voor vers in dit boek geschreven staat, want dat zou veel te ver voeren. Nee, het is veel meer dat we met een verrekijker als het ware vanuit dit boek zien en de, de perspectieven willen beschouwen die dit boek opent. En dat zijn er veel. Want inderdaad, zoals Huip al even aangaf, er staat zoveel meer in dan zich aan de oppervlakte alleen aan je voordoet. En dat geldt altijd van de Bijbel. De Bijbel veel rijker. Ga daar op voorhand altijd vanuit wanneer je het schrift opent. De Bijbel is veel ...rijker dan je ooit zou kunnen denken. Het is precies wat de koningin van ooit zei... ...de helft was me nog niet eens aangekomen. En dat is waarschijnlijk dan nog een uitvinding. Het is namelijk nog veel rijker... ...zelfs als je denkt van het zal wel rijker zijn... Eh, ...nog, of er zal nog wel veel meer in staan dan ik altijd had gedacht... ...dan staat er toch nog veel meer in dan je ooit had kunnen denken. Maar die is misschien een beetje al te ingewikkeld zo op de vroege ochtend... Maar waar, we, waar ik vanmorgen uw aandacht voor wil vragen... ...deze ochtend speciaal, dat is... ...nou, ik zal eerst even het verhaal in notendop vertellen. Kijk, we hebben zojuist het eerste hoofdstuk gelezen. En daarin wordt beschreven hoe een familie uit de plaats Bethlehem... ...Elie Melek met zijn vrouw Naomi en hun beide zonen Machlon en Giljon, ...vertrekken uit het land... En de Jordaan overtrekken en aan de andere kant dus van de Jordaan aankomen en in het land Moab zich gaan vestigen. In de velden van Moab, zoals we gelezen hebben. En daar is dan wel brood, want ze waren door honger en door armoed gedreven naar het buitenland. Maar erg zit het hun daar niet mee. En dat is natuurlijk nog een, uh, ook dat is een eufemisme, zoals dat zo mooi heet. Dat wil zeggen, het, het zat daar vast kommer en kwel, want het eerste wat gebeurde was Elimelek, de man, stierf. Zijn naam betekent Mijn God is koning. Deze man sterft en vervolgens sterven ook de beide zonen, waarbij ik trouwens vergeten ben te vermelden dat de beide zonen inmiddels ook een uh, Moabitische vrouw hadden uh, gevonden en daarmee waren getrouwd, Orpa en Rut. Maar de beide zonen sterven ook betrekkelijk kort na elkaar allemaal in een periode van tien jaar, zo hebben we gelezen. En uiteindelijk uh, wordt verneemd Naomi dat, ze, dat er toch weer uh, voedsel in het land Israël te vinden is. En ze keert dus weer terug naar het land van Juda, naar Bethlehem. En haar uh, beide schoondochters die gaan in de aanvang met haar mee. Maar goed, zij spoort aan... ...dat ze vooral toch maar weer terug zouden gaan naar hun eigen vaderland, naar hun eigen moeder voort, Hoe je het zeggen, ook maar zeggen wil. En Orpa gaat na lang aandringen inderdaad, maar Rut blijft meegaan. En dat is natuurlijk de rode draad in dit boek. Rut die, uh, zich, die haar naam werkelijk eer aan doet, want de naam Rut betekent gezellig. Dat wil zeggen iemand die meegaat. En dat is precies ook wat zij doet. Ze gaat met Naomi mee en met die prachtige woorden die huis zojuist voor ook, ook voorlas. Misschien zijn dat wel, nou dat zijn hele bekende woorden geworden in het uh, boek. Misschien wel de allerbekendste van het hele boek. En ik herinner me dat we een paar jaar geleden toen Maxima en Alexander met elkaar trouwden. Alexander en Maxima, niet volgorde natuurlijk, want we zijn Nederlanders. Uh, die toen trouwden zij met elkaar en toen was het de dominee Terlinden, over die man en over zijn preek, zullen we het verder maar niet hebben maar die heeft toen een preek gehouden over Rut 1 en toen was de tekst, herinner ik me nog heel goed die we in Rut 1 ook aantreffen namelijk mijn, uh, uw volk dat is mijn volk, dat zegt Rut dan als Moabitie, uw volk dat is mijn volk uw god dat is mijn god en waar waar u zult overnachten daar zal ik overnachten en waar u zult sterven, daar zal ik sterven. En ook begraven. Kortom, zij gaat... Alle, al de banden snijdt ze door. En ze gaat inderdaad naar de andere kant van de Jordaan. Misschien dat ik daar vandaag bij een andere gelegenheid nog op terugkom. Ze gaat weer door de Jordaan. Weg van dood en opstanding. Want dat is wat het in de Bijbel altijd betekent. Ze gaat door de Jordaan en ze komt terecht. Dus weer in, uh, met Naomi arriveert ze daar in nou, dat is Rut 1 en dan Rut 2 en 3 en 4. Ja, daar ga ik niet veel van vertellen, maar in Rut 2, daar kan ik vast wel verklappen. In deze, het is een prachtig boekje natuurlijk. Hè? En te, als je nou, als je best doet, dan kan je het volgens mij in een kwartiertje lezen, 20 minuten. En dan, is het, en dan is het uit. Het is, een, het is een, een, een kort boekje, maar een prachtige romance, mag ik wel zeggen. Hoe een, hoe een buitenlandse vrouw uiteindelijk een, een rijke boer zeg maar, aan de haak slaat. Dat zo kun je het ook formuleren. Dat is niet zo, is niet zo netjes geformuleerd. Dat geef ik direct toe. Maar zo, zo, zou, je het kunnen, uh, zo zou je het kunnen zeggen. En uh, die elkaar dan op een hele spannende manier dan nog treffen op de dorstvloer. Dat is Rutte 3 trouwens. En uiteindelijk is het zo dat Rut en zij treft dus Boas en die, die, die rijke boer. Die vermogen man uit Bethlehem. En dan treft ze die die boas en straalt daarmee. eh, En ze krijgt een zoon, Obed. En die krijgt later ook weer een zoon. Daar eindigt het boek eh, Rut dan mee. Die krijgt ook een zoon en die heet Isaïe, ofwel Jesse. En die krijgt ook een zoon en die heet David. En dan zijn we precies waar we wezen moeten. Want eh, het was in de dagen van de richteren dat... Deze geschiedenis plaatsvond. Ieder deed maar wat recht was in zijn eigen ogen. Dat was die periode. Er was nog geen koning over Israël, maar het eindigt bij David. En wezen zeg je daarmee ook dat het boekje gaat over de totstandkoming van het koninkrijk over Israël. De totstandkoming of hoe de zoon van... Nee, nou... Ik moet niet meteen te veel zeggen. Maar hoe David, het koningshuis van David, tot stand gekomen is daar in de velden van Eva. Ja, kijk, over dat boekje is natuurlijk heel veel te vertellen. En ik heb er zelf van huis uit al, uh, hebben we daar heel veel mee te maken. Er gaat geen dag voorbij of wij worden in huis al herinnerd aan het boekje Rut. Want dan is het uh, Naomi. Heb je je kamer al opgeruimd? Of boas, we gaan eten, weet je wel, dat soort dingen. Dus er gaat geen dag voorbij of wij worden aan dat boekje herinnerd. Dan hebben we nog een zoontje, toen kregen we een derde kind en toen dacht iedereen van nou dat zal dan wel Eli zijn of zo. Maar uh, dat was niet waar. Maar dat hoort wel helemaal thuis op het kinderdreinje, dat bleek geen jaagind te zijn, maar dat heeft weer alles met boas te maken. Maar bij, als we de volgende keer over Boas gaan hebben... zal ik waarschijnlijk ook nog wat over Jaagin vertellen... want dat kan ik dan toch ook weer niet nalaten natuurlijk. Nou, dat is al een beetje het verhaal in nooddop. Ik ben er eigenlijk een beetje al halver van uitgegaan... dat u de geschiedenis kent. De geschiedenis is volgens mij erg bekend. Zelfs als je niet al te vertrouwd bent met de Bijbel... dan weet je nog wel waar dat boekje Rut over gaat. Vervolgens wil ik uh, ook wat vertellen over uh, de plaats van Rut in de Hebreeuwse Bijbel. En uiteindelijk, en dat is waar, het, uh, waar de, de hoofdmoot van deze bijbelstudie absoluut zal liggen, namelijk bij de profetische betekenis van het boekje Rut. De profetische betekenissen, want het zijn er vele. En uiteindelijk uh, wil ik deze bijeenkomst dan deze bijbelstudie dan afsluiten met een lichtstraal in dit donkere hoofdstuk. Want laten we wel wezen, het is een heel erg donker hoofdstuk. Het is allemaal tragedie, wat je zo in die, hoeveel is het? Die drie en... Even opzoeken, neem ik kwalijk. Ja, 22 versen. Uh, wat je aan tragedie al allemaal tegenkomt. Hè? In, de, in de eerste plaats al het lautere feit dat, de, dat, dat een familie het beloofde land moet verlaten vanwege, vanwege armoede en vanwege honger. Is al tragisch. En dan vervolgens uh, in no time uh, overlijdt e- Elie Melech. En bovendien haar beide zonen raakt ze ook nog eens een keertje kwijt. En daarom is het ook met recht dat uh, Naomi zegt, nou, als ze dan weer terugkomt in het land, en al die, al, al die uh, mensen, de inwoners van, van Bethlehem, die Naomi van vroeger nog kenden uh, en die dan zeggen, is dat nou niet Naomi? En dan zeggen ze, nee, ik ben niet Naomi. Noem maar geen alsjeblieft geen Naomi, want Naomi, dat betekent lief. Kijk, in de Hebreeuwse oren is dat uh, volstrekt duidelijk. Die, die mensen in Bethlehem begrepen echt wel dat Naomi liefelijk betekent, want het was hun eigen taal. In is een Hebreeuwse naam en zij spraken het Hebreeuws. En ze zegt, noem mij maar Mara. En Mara betekent Pieter. Het ze wordt zelfs vertaald met vloek, Want ze zegt, de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. En dan in die duisternis van dat boek, of van dat eerste hoofdstuk, dan vind je aan het einde van het hoofdstuk. En dat is een, een lichtstraal. Nou, ik zeg niet... De, het is niet de eerste lichtstraal, maar het is wel de eerste heldere en duidelijke lichtbundel die als het ware zo doordringt in de duisternis, in de donkerte. Want er staat er en ze arriveerden daar in Bethlehem, in de velden van Evrata. Op zich trouwens al is dat een lichtstraal, want wat betekent Bethlehem? Het Broodhuis. Ja. Nou ja, als je honger hebt en je hebt geen eten, waar moet je dan deze in het Broodhuis? En bovendien dan nog in de velden van Evrata ook. Want Evra betekent, Evrata betekent vruchtbaarheid. Dat is op zich al, dat is, dat is al hoopvol. En vervolgens staat er dan ook bij: en het was het begin van de Gerskonst. Nou, daar wil ik straks nog absoluut even op terugkomen, want, want daar zit nog heel wat meer aan vast dan je zo op het eerste gezicht zou denken: van, je zou zeggen van nou ja, goed, dat is mooi meegenomen. Er was armoede, er was honger. En dan komen ze daar net, de arriveren ze daar in Bethlehem. En het was het begin van de gersten. als Dus dan kon, konden ze als arme, berooide mensen, Naomi en, en, en Ruth, konden ze gaan are lezen. Konden ze achter de maaiers aangaan. En dat wat de maaiers hadden laten liggen, konden ze dan meenemen. En daar konden ze dan zeg maar hun voedsel van, van, van trekken. Hoe zeg je dat? Hun voedsel van nemen. Ik kom er nog op terug. In eerste plaats wil ik dus wat vertellen over de, de, de plaats van, uh, van het boekje Rut in de Hebreeuwse Bijbel. Want kijk, in onze Bijbel is het boekje Rut geplaatst achter het boek Richter. En dat is niet zonder betekenis, want ik uh, gaf het al eventjes aan. dat boekje Rut, dat uh, speelt zich ook af in de dagen van de Richter. We hebben dat ook gelezen. Het begint zo ook meteen, Rut 1 vers 1. In de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land etc. Dus het was. Dus het speelt in de tijd van richteren. In de Septuagint, in de Griekse Bijbel, heeft, is het ook een, een boekje dat Paul achter Rut is geplaatst. Maar in de Hebreeuwse Bijbel is het anders. Dan maakt het geen deel uit van het boek Richteren, staat daar ook niet achter. Het maakt geen deel uit van de profetische boeken, zoals dat heet. Grappig, hè? Even tussendoor. Maar kijk, voor ons zijn Joshua, Richteren, Samuel, koningen. Dat noemen wij de historische boeken. Zijn het ook, hoor. Maar in de Hebreeuwse Bijbel staan ze niet bij de historische boeken. Maar staan ze bij de profetische boeken. Dat is op zich al een Het zijn profetische boeken. Het, daarin worden in die boeken, wordt weliswaar beschreven hoe het ging... Een verslag gedaan van, van historische dingen. Historische zaken. Maar dan is het ook met dan uh, tussen, met een spatie, zeg maar, tussen de eerste twee letters. Ik, ik zeg het graag zo. Dus his story. His story is his story. En dat is in de Bijbel in ieder geval zo. Het is altijd Gods verhaal. Het is God die zijn voetstappen zet, God die zijn lijnen trekt, God die zijn plannen uiteenzet en en ontwikkelt en ook uh, manifesteert of hoe je het ook maar zeggen. Dat is wat wat er gebeurt. Maar het zijn profetische boeken. Er worden profetische vergezichten verschilderd. En in wezen is dat met Rut ook het geval. Maar Rut in de Hebreeuwse Bijbel maakt deel uit van een andere sectie. Kijk, ik zal het uh, zo zeggen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat uit drie De dat is de Tenach. Hè. De Hebreeuwse Bijbel wordt genoemd de Tenach. En dat is een afkorting van de T die staat voor de Torah. De vijf boeken van Mozes. Dan krijg je de, de Nebiim. De, de profeten. En dan vervolgens krijg je nog het derde deel. Dat zijn de Ketubim. Dat, is de, dat zijn de geschriften. Dus de wet, de profeten en de geschriften. En van dat laatste onderdeel maakt het boekje Rut deel uit. En dan nog een speciaal onderdeel, want de Hebreeuwse Bijbel kent ook nog de zogenaamde Megilot. Ja, zo leer je nog eens wat, hè. zo hoor je nog eens een keertje vreemde woorden. Maar Megilot betekent feestrollen. Er zijn vijf boeken in de, in de Hebreeuwse Bijbel die, daarvan, die deel uitmaken van de Megilot van de feestrollen. En dat betekent dat zo'n boekje gelezen wordt bij een, een Hebreeuws, bij een Israëlisch of Israëlitisch hoogtij. Of bij een Israëlitisch feest. Bijvoorbeeld het boekje Esther, om een heel simpel voorbeeld te geven. Het boekje Esther wordt gelezen bij het feest van Uri. Het boekje Hooglied wordt gelezen, ook heel bijzonder, bij Pesach. Het pa, ons paasje. Nou het boekje Rut wordt gelezen met, tijdens het Pinksterfeest Pinksterfeest is een beetje ja, zo, zo noemen wij het maar in de Hebreeuwse Bijbel heet dat het Wekenfeest of het schoenband. het Wekenfeest en waarom het Wekenfeest? wel uh, met het Pinksterfeest er wordt er heel wat geherdacht maar in ieder geval was het ook een oogstfeest en welk oogstfeest? wel het feest van de oogst van de tarwe Kijk, er zijn in wezen een drietal oogsten die, je in de, die een belangrijke rol spelen in de, in de bijbelse kalender. En dan krijg je in de eerste plaats, rond de paastijd heb je de Dan begint de oogst. Dan een week of zeven later. Dat wil zeggen, vanaf paas dan tel je zeven weken. Een week van weken, dus zeven maal zeven. En dan kom je uit bij Pinksteren. En dan wordt het, en dat is het feest van de tarweoogst. En dan krijg je nog weer een heel aantal maanden later, in de zevende maand van de Hebreeuwse kalender. En dan krijg je het feest van de wijnoogst. En dan wordt het lofhuttefeest gevierd. En bij die gelegenheid wordt trouwens in de synagoge altijd het boekje Prediker gelezen. Ja, nou, om een lange verhaal kort te maken. Rut maakt deel uit van dus de Hebreeuwse Bijbel van de van de geschriften, meer speciaal van de feestrollen. En werd gelezen met Pinkster. En waarom met Pinkster? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Want ik zegt van, ja, maar het was toch uh, wat we zojuist hebben gelezen in vers 23 van hoofdstuk 1, dat ze kwamen aan in het begin van de Gersteost. Terwijl Pinkster, zeg je net, dat uh, heeft betrekking met op de, de tarweoogst een zevental weken later. Dat zeg ik, wel, Maar het boekje dat speelt zich tussen Pasen en Pinkster af. Het grootste gedeelte. En Pasen en Pinksteren, dat weet u, valt nooit op één dag. Er zit gewoon zeven weken tussen. Oftewel 49 dagen. En dan ben je bij Pinksteren, en dat is dan de vijftigste dag. En als u dan nog even doorleest in uh, in hoofdstuk 2, dat krijg je trouwens het laatste vers van het tweede hoofdstuk. Dan vind je ook de tarweoogst. Staat er bij, zo sloot zij, dus Rut zich, dus Rut, zich aan bij de arbeidsters van Boas om op te lezen totdat de Gersteoogst en de Tarweoogst afgelopen waren. En ze bleef wonen bij haar stonden. Het gaat er eventjes om dat hier zowel de Gersteoogst als ook de Tarweoogst in één adem genoemd worden. Hoe dan ook, het boekje Rut heeft alles te maken met Pinksteren. En dat op zich is ook al een profetisch gegeven. Ik bedoel, daarom dit mee. Daarmee wordt ook de toon gezet, want het boekje Rut, dat vertelt in wezen niet alleen maar over wat er heeft plaatsgevonden in het verleden, maar wat er ook gaat plaatsvinden in de toekomst. Namelijk, er zal, er zal feest aanbreken en wel Pinksterfeest. En u weet wat, waar Pinkster vooral ook mee te maken heeft. Weet weten allemaal, Pinksteren is de uitstorting van de geest. Niet maar. En dat is precies ook wat er straks gaat gebeuren. In het boek Zachariah lees je dat God zijn geest zal uitstorten op alle inwoners van Jeruzalem. En dat daar Pinksteren in de eindtijd zal zijn. Echt Pinksteren. Er wordt heel veel over Pinksteren vandaag gesproken. En ook heel veel, als u mij vraagt, gefaked. Men denkt dat het Pinksteren is. Maar eh, het moet allemaal eh, zo gespeeld worden. Het is een rollenspel waarmee men bezig is. En dat is is, eh, is op zich niet zo'n punt hoor. Want dat kun je wel eventjes volhouden. Maar op een gegeven ogenblik. Als je bezig bent met een rollenspel. Dan val je vroeg of laat. Meestal vroeg. Maar in ieder geval laat. Door de mand. Want dan blijkt het allemaal niet te kloppen. Al die pinksterfenomenen waar waar, waar ze hoog over opgegeven wordt. Dat, is, uh, dat is, heeft God bestemd ook inderdaad voor de eind. Het zal ook straks weer in verband met Israël gaan plaatsvinden. Want weet u wat het is? Dat boekje Rut, dat spreekt over. Ja, over. Laat, laat ik het dan eens even zo zeggen. Want dan hebt u misschien de lijn ook meteen in, 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 uh, te pakken in zijn, zijn groter verband. Kijk, het is gewoon zo. Het boekje Rut, dat spreekt over een. En dan ga ik heel dubbelzinnig spreken. Het boekje Rut dat spreekt over een Joodse familie. Die door ellende gedreven in het buitenland terechtkomt. En daar in het buitenland kommer en kwel meemaakt. Tegenspoed, dood en verderf moet ondervinden. En van liefelijkheid verandert alles in mara, in bitterheid. En uiteindelijk... Die Joodse familie keert weer terug naar het land. Let op, ik, alles wat ik nu zeg is hartstikke dubbelzinnig. Ik ga het straks nog toelichten. Maar voor de goede verstaande, die begrijpt al nu al misschien een klein beetje waar ik heen wil. Die Joodse familie keert weer terug naar het land. Waar ze uiteindelijk ook thuis hoort. Maar nog steeds arm en berooid. Nog steeds zonder wasser. Dan heb ik meteen een ander thema aangesneden, wat, wat, wat deze bijbelstudies absoluut nog aan de orde zal komen. Dat wil zeggen, ze, ze hebben hun land verloren. Ze, ze hebben nog steeds geen enkel bezitting. Ze zijn wel weer, weliswaar weer teruggekeerd naar het beloofde land, maar ze hebben nog helemaal niks. Want ze hadden ooit land, eigendommen daar in Bethlehem, hier... Specifiek die, de familie van Naomi. Ze hadden ooit land en eigendommen. Maar ze hebben het allemaal door de armoede gedreven. Hebben ze het moeten verkopen. En dus ze komen arm en berooid aan in het land. Maar. Uiteindelijk wat gebeurt. Is daar in het land. Vindt ze uiteindelijk. De man. Die ze moet ontmoeten. Waar het allemaal toe is voorbestemd. God moet nooit zomaar iets bij God heeft altijd alles een betekenis, vergeet u niet alles heeft een betekenis en God heeft het zo gelijk zij komt in aanraking of in ieder geval er vindt een ontmoeting plaats met die vermogende man uit Bethlehem uit de velden van Evra en ik hoop dat de daar het nu aan denkt en daar vindt een ontmoeting plaats met met die vermogende man uit Bethlehem en die zorgt er uiteindelijk ook voor dat ...dat de verloren gegaande bezittingen weer terugkomen uh, bij de familie. En er vindt er ook een huwelijk plaats tussen die vermogende man uit Bethlehem... ...en dat teruggekeerde schamele en berooide uh, familie... ...of ik moet eigenlijk zeggen, tussen die Rut, waar ik het zo over had. Kijk, waar het gewoon over gaat, en nu ben ik niet dubbelzinnig... ...maar nu vertel ik gewoon expliciet, heel uitdrukkelijk... Waar het werkelijk dus betrekking op heeft. Het gaat over het Joods volk. Dat ook. In het verleden al. Door, door armoede gedreven. Uiteindelijk in het buitenland terecht komt. Waarom? Er was geen brood. Het woord was er niet. En ze komen in het buitenland terecht. In de diaspora. In de verstrooiing. En je zou zeggen van, nou ja, daar vinden ze het dan wel. Ja, misschien wel, maar eigenlijk ook niet. Want wat ze eigenlijk eh, gedurende 2000 jaar hebben ondervonden, en eigenlijk nog zelfs langer... ...het Joodse volk heeft ellende op ellende meegemaakt. Ze zijn vervolgd. Nergens waren ze wel. Er waren pogroms, er waren... Er was antisemitisme wat ze altijd hebben ondervonden en zelfs al wilden ze er niets meer mee te maken hebben met, met de God van Israël met, en met de schriften, want zo is het vaak gegaan hoor. Want het was eigenlijk niet, echt niet allemaal even edel wat er plaatsvond. Het was echt niet zo dat het, allemaal zo, dat het zo'n vroom volk was dat altijd haar God zocht en dat altijd in zijn, wet, in zijn woord wandelde, helemaal niet. Maar toch, ze konden nooit hun identiteit kwijtraken. Zelfs al moesten ze niks hebben van hun hun Joodse achtergrond, dan nog wist de wereld hen wel te vinden. Louter het feit dat ze Jood waren was al voldoende om om vervolgd te worden. En daarom, het Joodse volk heeft gedurende 2000 jaren, zelfs als ze dus niets te maken hadden of wilden te maken hebben met, met de God van Israël, dan nog... Wat hen trof daar in de diaspora, in het buitenland, buiten het beloofde land. Dat was verderf en dood en vervolging en ellende. En tegenspoed. Mara, zeg het maar zo. Mara, bitterheid. Allemaal bitterheid. Met name. Zo, dat is ook de... Ja, zoals Naomi, want zo heet ze officieel natuurlijk, het ook al echt ondervonden heeft. Ze zegt, ja, als, als ze die Bethleh- Bethlehem mythische vrouwen dan... Uh, Aanspreekt die dan zeggen van: hé hey, is dit niet Naomi? Dan zeggen ze zeggen: nou noem me alsjeblieft Mara in Naomi. Want vol ben ik heen gegaan en leeg heeft de Heer mij doen terugkeren. Wat trouwens ook een beetje niet, heel, dat niet, niet helemaal correct was hoor. Want ja, vol ben ik heen gegaan was ook niet waar. Want het was per slotverrekening ook. Het was geen wilde dat ze naar het buitenland gingen. En dat blijkt ook al trouwens uit de namen die ze hun kinderen hebben meegegeven. Want die ene, die oudste, die heette Maglon. Nou, dat betekent doorboord. Sommigen vertalen het zelfs met ziekte. Nou, dat is niet echt een optimistische naam. En die andere heette Giljon, En dat betekent wegkwijken. Nou, ja... Ja, kijk, maar uh, u moet zich realiseren, in, het, uh, in, het, in de Hebreeuwse wereld hebben namen altijd een betekenis. En namen worden gewoon gekoppeld aan, aan, aan omstandigheden, aan situaties. Het heeft betekenis. En uh, uh, zij ondervonden armoede en ze ondervonden hongersnood. En toen werden jongens geboren. Ja, en die hebben ze gewoon passende namen gegeven. Namen die pasten bij de situatie. Die zij toen ondervonden, en toen hebben ze Mabelon en Viljo uh, genoemd. Ja, u zegt van dat is niet al te optimistisch. Nee, maar gewoon, het was wel heel realistisch, maar, laten we dan zo zeggen. Dus zo keren ze uh, het, jo- het Joodse volk, want daar, daar had ik het over, het Joodse volk is dus in het buitenland terechtgekomen, evenals. Die die, 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 die Judeese familie is ook in het buitenland terechtgekomen. En en ze ondervinden daar zoveel tegenspoed. Net zoals het Joodse volk in het buitenland ook geen rust vond. Ook alleen maar tegenspoed ondervond. Als je het helemaal even tot zijn essentie terugbrengt. En wat we nu, sinds een aantal decennia, kennen, is dat het Joodse volk weer terugkeert naar het land. Dat is ook inderdaad de actuele situatie. Het is weer teruggekeerd naar het land. Maar nog steeds moeten we vaststellen. Weliswaar is ze dan weer in het beloofde land. Maar nog steeds heeft ze geen geen bezittingen. Nog steeds is het land niet haar eigendom. Nog Nog steeds kent ze niet de losser. Ze zal hem daar gaan ontmoeten. Ze zal hem ook gaan daar gaan zoeken. Ook door noodgedreven trouwens. Nou, dat is waar het boekje Rut dan vervolgens over gaat. Daar gaan we de volgende keer uh, uitgebreid deur over hebben. Dat ze dan Boaz ontmoet. En dan is het ook zo dat ze uiteindelijk hem ontmoet op de dorstvloer. Dat is dan de derde bijeenkomst die we hier, zo de heren wil, zullen hebben. Maar ontmoet, hem ontmoet op de dorstvloer en dat heeft alles te maken met Jeruzalem. Ik ga nog niet veel verklappen natuurlijk. Maar dat heeft alles te maken met Jeruzalem waar ze uiteindelijk de vermogende man uit Bethlehem, ik, ik noem hem graag zo, de vermogende man uit Bethlehem zal aantreffen, zal ontmoeten. En daar zal uiteindelijk ook, uh, hij zal ervoor zorgen dat ze het land wat verloren gegaan is, weer terug zal krijgen. Dat wil zeggen, het beloofde land wordt dan weer het land ook in de daad van hen. Waarom? Omdat de losser ervoor zal zorgen. En dat niet alleen, maar daar zal ook een huwelijk plaatsvinden. Een nieuw huwelijksverbond plaatsvinden, of zal ik het nog anders zeggen. Daar zal een nieuw huwelijk tot stand komen. Een nieuw verbond tot stand komen tussen uh, ja, dat teruggekeerde overblijfsel en die man van der Nou, daarmee heb ik iets dus in, in uh, gezegd over de. Over de totaliteit van het boek. Dat, dat boekje Rut is dus profetisch en het spreekt inderdaad over het Joodse volk dat in het buitenland is terechtgekomen, maar die terugkeert naar het land en daar uiteindelijk haar verlosser zal ontmoeten en zal vinden. En daar zal ook een nieuw verbond plaatsvinden. En zo komt uiteindelijk ook het Koninkrijk over Israël tot stand. ...dan laten we wel wezen, dat is het uiteindelijke thema van het boek. Namelijk, hoe het koninkrijk over Israël tot stand komt. Want, uh, ja, dan zijn we helemaal aan het einde natuurlijk van het boekje Rut aangekomen. Maar zo eindigt het. Uh, Met dat geslachtsvergister, en dan staat er, misschien kunnen we het even lezen... zeggen wel eens een keertje in de ik eh, Moet je nooit het goud vertellen. Nou, in dat, boek, in dat boekje Rut vindt dat zeker niet plaats. Want daar vindt het pas plaats. In het slot. En eigenlijk moet ik zeggen in het laatste woord pas. Kijk, er staat in Rut 4 vers 18. Dit nu zijn de nakomelingen van Peres. Nou, dan gaan we nog wat terug in, verder terug in de geschiedenis. Peres verwerkte gestron Gestron verwerkte Ram. Ram verwerkte Abinadab. Abinadab verwerkte Nachson, Nachson verwerkte Soma. Solomon verwekte Boas, bij Rachap staat er in, in, in Matthäus 1 nog bij. Ja, Ragab. die vrouw uit Jericho met dat fraaie beroep. Weet wel? Die. Dat was dus de moeder, of misschien de oma, dat is niet helemaal duidelijk, dat is omstreden. Ik denk eerlijk gezegd, gewoon de moeder. Maar uh, van Boas dus. En Boas verwekte Obed. En Obed verwekte Isaïe. Ik gaf het zojuist al even aan. Jesse dus. Als u een hebt. En Isaïe verwekte David. Kijk. En dat is het einde van het boek. En daarmee feitelijk dus ook gewoon de kloek. David. Namelijk de koning. En heel dit boekje gaat over hoe... Het huis van David ontstaan is. Het gaat over de wortels van het huis van David. Of zal ik het nog anders zeggen. Voor de bijbelkenners. Het gaat over de wortel van David. Dat is een uitdrukking uit de bijbel. De wortels van David. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk over de zoon van David. Want het, het, het hele boekje vindt. Ja, het, het grootste gedeelte van de, de romansen, van, van de geschiedenis die hier verhaald wordt, vindt allemaal plaats in Bethlehem. Ja, waarom nou Bethlehem? Want dat trouwens ook al een heel oude geschiedenis hoor, dat moet ik erbij zeggen. Want Bethlehem vinden we al in het boek Genesis. Sterker nog, niet alleen Bethlehem, maar ook de velden van Efrachtaan worden daar genoemd. Daar was al eens een keertje iets eerder, iets tragisch gebeurd. Daar was namelijk eh, een van de uh, vrouwen, ja, want zo moet ik het zeggen. Een van de vrouwen van Jacob is daar overleden. Bij de geboorte van hun jongste zoontje, namelijk Benjamin. Je kunt het in, ik weet even niet exact de hoofdstuk uit de hoofd, het, hoofd, het zal iets van geen 35 zijn of zo. Daar, staat, daar, daar kunt u die, die geschiedenis lezen dat Rachel dan uh, moet bevallen van een kind. En dan lees je dat ze, dat, dat allemaal erg zwaar gaat. Zij komt ook te overlijden. Maar tijdens de bevalling dan zegt ze van dat jongetje dat moet heten Benoni oni Zoon van mijn smat. Ze heeft waarschijnlijk aangevuld dat het, uh, dat het uh, wel eens een keer dodelijk zou kunnen zijn, en vandaar ook, het, hij moet heten Ben-Oni, zoon van mijn smart maar uiteindelijk heet hij niet Ben-Oni, want Ben-Oni wordt uiteindelijk Benjamin en zo kennen we hem allemaal, de jongste zoon van Jacob, die heet Rage, Rachel, die zei ooit hij moet ben heten, maar Ben-Oni, zoon van mijn smart werd zoon van de rechterhand van mijn rechterhand ben, Yamin. Ben betekent zoon. En Yamin, dat heeft niets met snoepjes te maken in het Hebreeuws. Maar wel met uh, rechts. Rechts en links en Jamin, dat betekent rechts. Dus de, de zoon van Smart is uiteindelijk de zoon van de rechterhand. Hebt u hem? Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen over... Bethlehem, Efrata is bij die gelegenheid als Jacob ook weer terugkeert uit het buitenland en arriveert arriveert in het Joodse land dus en in die streken van Efrata, Efrata. ik herinner er nog eens aan, dat betekent vruchtbaarheid, hier wordt nieuw leven voortgebracht, ja maar hoe? Wel door de dood heen. Ziet u hoe dat allemaal... Ik ik, ik vermeld, terwijl ik het hierover spreek, noem ik het uh, lang niet eens altijd hoor. uh, Maar ik ik hoop dat u zo ook gewoon gaat denken. Profetisch gaat denken. Het is vaak zo cryptisch. Er zit zoveel in verborgen in wat er in de schrift staat. Maar dat in de velden van Evrata. Dat daar nieuw leven tot stand uh, wordt gebracht. Jawel, maar wel door de dood heen. Vandaar ook Ben Onis. Door smarten heen. Maar die zoon van de smart is uiteindelijk... Ja, het is de laatste. Maar daardoor ook de, degene de zoon van de rechter had. De zoon van smarten. Hij werd geboren. Het verwijst uiteraard naar wat duizenden jaren later zou plaats... Zeg ik, ja, ongeveer 2000 jaar later zou plaatsvinden toen. Voor ons is 2000 jaar geleden. Maar toen zou het nog 2000 jaar moeten duren. Dat daar in de velden van Evelik waar iemand geboren werd... ...de zoon van Smaar door de weg van dood heen... ...maar die uiteindelijk de zoon van de rechterhand is en zal lijken te zijn. Het is vrij uiteraard naar de Messias... ...die in dezelfde streek geboren zou worden. Want ik, ik heb dat natuurlijk nog niet eens gezegd... ...maar dat weten we toch allemaal. Kijk, de Hebreeuwse feesten... Uh, ...die onttrekken zich misschien een beetje aan onze heidense aandacht... ...maar dan toch in ieder geval niet de christelijke... ...of zo worden ze dan genoemd. De christelijke feesten. We weten allemaal met kerst wordt het het gezegd. En worden zulke zulke teksten ook gedeclameerd. eh, Dat in de velde van Evrata ooit Jezus werd geboren. Ja maar dat heeft een voorgeschiedenis. En waarom nou in Bethlehem? Waarom nou in het broodhuis? Nou omdat hij het levende brood is. Als er één plaats is waar hij geboren zou moeten worden. Dan is het juist ook daar. Daar liggen de wortels van het huis van David. Daar is het het brood als het ware uit de hemel gevallen. En daar wordt nieuw leven tot stand gebracht. Ja, door dood heen in eerste instantie. Door dood heen, maar uiteindelijk brengt het heerlijkheid. En hij is de zoon van Gods rechterhand. Dus het is allemaal zo zo dubbelzinnig of zo, zo profetisch als het maar kan. Ja... En dan wil ik ook nog iets anders zeggen, ik had trouwens, maar dat zeg ik eventjes zo tussen de, als, als, een, als een korte pauze, of in ieder geval als een onderbreking. Uh, ik, voor zover dat u uh, niet helemaal gevolgd hebt, maar het was zo, dit is een beetje improvisatie, want ik had het natuurlijk even eerder moeten zeggen, want het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar dat hoop, ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Ik had nog een plaatje getoond, of heb ik even op het internet opgezocht van het land Israël, u ziet daar ook Bethlehem, kijk hier dit is Bethlehem nou dit is de grens tussen het Joodse land dus hier, en hier heb je Moab, de velden van Moab, dus er zijn, en dit is de grens, de Jordaan dus mooi het is, uh, en dan uh, hier het Joodse land hier het land van Moab de velden van Moab, hier een plaatje ervan, heel groen. In bepaalde tijden van het jaar, dus uh, logisch is dat hier ook wat gevonden werd. Waar het in het beloofde land uh, honger was, was hier nog wel wat te vinden. Trouwens, dat was uh, ook de berg Nebo op de achtergrond, dat kennen we ook uit de Bijbel. Dat, dat als het erop aankomt, is het zo dat we een Moab heel wat keer in de Bijbel tegenkomen. Hoor. Moab trouwens ook al in het boek Genesis. Dat is allemaal allemaal mooi hoor. Kijk, dan ga ik even terug hoor. Kijk, hier heb je dus uh, Moab. En dan heb je ook nog het gebied van Ammon. En dat is hier. Maar dat kennen we allemaal, want dat is de hoofdstad van van het huidige Jordanië is Amman. Maar dat is gewoon niks anders dan een verbastering van het woord Ammon. En u weet wie Ammon was? En u weet wie Moab was? Nee. Moab en Ammon. Ja, dat zijn eigenlijk broedervolkeren. En die... uh, Ja, Moab Moab en Ammon, u kunt het lezen in het genesis, dat waren broertjes van elkaar. Dat waren de zonen van Lot. Ja, ik kan ook nog zeggen, maar dat zeg ik om het ingewikkeld te maken, waren ook zijn kleinkinderen. Maar dat is een een beetje een een naar verhaal. een, Een heel naar verhaal. Incestueus verhaal. Want het waren zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dat kan dus, ja. Heel naargeestig. Het waren een aantal zonen van Lot, hè. En dan... Zodat uiteindelijk het niet alleen maar de broeder Moab en Ammon broedervolken van elkaar waren, maar het was uiteindelijk in de verte ook nog wel familie van Jacob. En dus ook gewoon van, van Boaz. Het grijpt allemaal in elkaar... Ja, nou, en dan komen we uiteindelijk bij iets waar ik ook nog even uw aandacht voor wil vragen. Want ik zie de de klok tikt door. Ja, het zijn zomaar een paar van die punten die ik aanstip in dit dit hoofdstuk. Maar goed, dan zijn we aangekomen uh, aan het einde van het boekje. En Rut en Naomi zijn aangekomen in het beloofde land. Ik zeg nog eens, Royt. Ze hebben helemaal niks. Naomi zegt het met haar eigen woorden. Vol ben ik heen gegaan. Maar ik keer helemaal leeg. Helemaal blut terug. Zonder man. Zonder zonen. En uh, ze zegt. Ik ben maar Maar. Dan staat erbij. En ze kwamen te Bethlehem. In het broodhuis. In het begin van de Ja. En dan ga ik er nog even. Want het begin van de Gerstengost, dat is heel bijzonder in het tijd, er is een officiële datum voor geprint. Voor het begin van de Gerstengost. En, nou, ik zeg een officiële datum, is niet helemaal correct gezegd, want de datum uh, varieert op de Hebreeuwse kalender. Maar de dag, u kunt het nalezen in Leviticus 23, laten we het even naartoe Leviticus 23. Daar lees je over een zevental hoogtijdagen die God had ingesteld. En al die hoogtijdagen die God aan Israël heeft gegeven, die blijken, zo weten wij inmiddels, een vervulling gehad te hebben. In de messias. Of ze moeten nog hun vervulling krijgen in de messias. Want ook dat, kijk, dit, ook dit is historisch. Gewoon, God heeft die feesten gegeven, die hoogtijden gegeven aan Israël. Jawel. En Israël viert ze tot op de dag van vandaag. Maar al die hoogtijden zijn niet voor niks uitgekozen. De da- zelfs de data, zelfs de precieze dagkeuze, is altijd gerelateerd aan, aan belangrijke momenten in de heilse en om maar wat te noemen, dan lees je in Leviticus 23. Uh, in vers 4, 5, dan staat er nee, vers 5, ja. In de eerste maand, op de 14e van de maand, in de avondschemering, tussen twee avonden staat er letterlijk. Is het paaschaaf voor de Heer. Dan zal ik u nou eens wat vertellen wat er ooit op dezezelfde dag gebeurd is. Op deze dag moest Israël een lammetje slachten. Maar weten we wat er gebeurd is? Ooit op deze precieze dag. Wel, het lam gods werd geslacht. Op deze dag. Het was al duizenden jaren van tevoren gefixeerd. God had gezegd, die dag. En toevallig, zeggen wij dan. Is de heer Jezus ook als het lam gods op die dag geslacht. Ja, en de, hoge, en de, priesten, de priesters die hadden daar hun... hun uh, Minder fraaie redenen voor, want die zeiden van ja, het uh, moet vlak voor het feest dan plaatsvinden. Want na de 14e 14e begon het feest van de ongezuurde broden, het eigenlijke Pesach. En voordat het feest zou aanbreken, wilden ze, wilden ze die man uit Nazareth, die man die geboren was in de, in de velden van dan zal ik maar zeggen. Wilden ze een kopje kleiner gemaakt hebben en het moest dat allemaal maar Ja, dat, was hun, dat waren hun overwegingen. Maar... Nou, en de priesters hebben er ook voor gezorgd, inderdaad, dat het land godsgeslacht werd. En gekruisigd werd. Bijzonder. Maar goed, u weet, wij weten allemaal wat er plaatsvond drie dagen later. Namelijk, op de dag na de Sabbat, en ik, ik zeg het nu kort, want hierover is heel veel te zeggen. En het is ook wat ingewikkelder dan ik het nu formuleer. Absoluut. Dus als, dus als u nou mij tegenwerpt en zegt van, nou je zegt het nou wel erg simpel, dan zeg ik helemaal waar. Maar eh, om het niet al te ingewikkeld te maken, het is gewoon zo, op de dag na de sabbat, dat weten we, op de dag dus nadat het, eh, de dag na de sabbat, in diezelfde week dat de Heer Jezus is gekruist, wat gebeurde er toen? Nou, dat is het hoofdthema van het Nieuwe Testament. Maar, Namelijk, toen stond de eersteling op uit de doden. Nou, we hebben er zojuist over gezongen. Daar daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galm door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Daar gaat de hele Bijbel over. Over hoe door de dood nieuw leven tot stand gebracht wordt. Hoe door de Jordaan, weg van de Jordaan, nieuwe hoop gaat (coughs) gloren. Of hoe een arme en berooide familie uiteindelijk toch in Bethlehem, roodhuis, en in de velden van Efrata, vruchtbaarheid, terechtkomt. En daar inderdaad uh, voedsel vindt. Een nieuw leven vindt. Nou, op de dag na de Sabbat, we vinden dat in, in Leviticus 23, moet u eens even doorlezen met mij. Lees je... Wanneer gij komt... Ik lees nu vanaf... Ja, vanaf vers 9. Er staat in vers 9... En de Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen... Wanneer gij komt in het land dat ik u geef... en de oogst daarvan binnenhaalt... gaat hier over de gerste oogst, zo blijkt uit het verband... Dan zult gij de eerstelingsgarve... Dat wil zeggen de eerste schoof... van uw oogst... naar de priester brengen... en hij zal die garven, die schoof dus... Voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat gij wel gevallig zijt, daags na de sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op die dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf een jaar de Heeren ten brand overbereiden. Dat wil zeggen, het moet opstijgen. Tot een liefelijke reuk voor God. Met als bijbehorend spijs over twee tiende fijn meel, met olie aangemaakt, op een beeld van nieuw leven trouwens, van de geest. Ten, u, ten vuuroffer offer tot een liefelijke voor de Heer. En als bijbehorende plen offer, een vierde hin wijn. Dat wil zeggen, er moest ook wijn, dat was de drank van nieuw leven, maar ook de drank van vreugde. Moest uh, daarmee geassocieerd worden. Dat was dus op de dag na de Zabbat. En dan lees je in vers 15, leest u even mee. Dan staat er: Dan zult gij tellen van de dag na die Zabbat. Dus van de dag dus waarop gij de die, Scharven van het beweeg- of het gebracht heeft. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat. En dan zou het insterven zijn. Dan moest men dus zeven weken gaan tellen. Nou. Om een lang verhaal kort te maken. Want ik kan me best voorstellen. Dat niet iedereen dit helemaal nu meteen oppakt. Maar het gaat er gewoon om. Dat in diezelfde week. Dat de heer Jezus als het lam gods geslacht werd. Op de veertiende van de eerste maand. In diezelfde week. Op de dag na de Sabbat stond hij op, de Heer Jezus Christus, en laat dat nou net de dag zijn, dus zo lezen wij hier in Leviticus 23, de dag van de Eerstlingsschuiving. Dus de Heer Jezus stierf niet alleen maar op een, een Hebreeuwse, uh, uh, Hebreeuwse hoogtijdag, hij stond ook op op een Hebreeuwse hoogtijdag en wel op de dag van de Eerstlingsschuiving. De eerste, waarbij de eerste ring schoof van de gerste Door de priester bewogen werd. Een beeld van de beweging, ja, beweging, nieuw leven. Bewogen werd door de priester. Op die dag stond hij op. En dan zou je gewoon het commentaar, commentaar van bijvoorbeeld de heer Jezus. Uh, of nee, van Paulus. Zo kunnen opplakken. Ik, ik doe het niet eens meer. Want ik, ik zie dat... Uh, voor tijd wordt ik moet af gaan ronden, maar je zou daar 1 Korinther 15 na moeten lezen naast moeten lezen. Want wat staat er dan? Staat er staat dat de Heer Jezus. Maar nu de Heer Jezus is opgestaan als eerste. Ja. Wanneer zou de eerste nou moeten opstaan? De eersteling van de oogst. Want weet u wat het geweldige is? De Bijbel zegt, hij is inderdaad de eersteling. De eerste die werkelijk de dood definitief achter zich liet, dat was hij. Ja, de schoof. de first, de forst. Ja, oftewel de forst. Dat is anders zelf. Hij stond als eersteling op, en daar volgt een geweldige, alomvattende oogst. Dat dat gelooft niet iedereen, maar wij, ik wel. Ja. De dood, de Bijbel spreekt inderdaad over een goed bericht. Over een blijde boodschap waarbij de dood volkomen niet gedaan wordt. Niet een beetje, ook niet grotendeels, maar helemaal. Voor iedereen. Of je het nou wil of niet, maar dat is de Bijbelse boodschap. En de eersteling ooit, 2000 jaar geleden kan ik zeggen... ...is opgestaan uit de dood. Op de dag van die eerstlingskart. Ja, ik heb... U ziet het. Ik ik kan er nog veel meer over vertellen. Wellicht dat we dat de volgende keer... ...dat ik dat bewaar voor de volgende keer. Want waarom nou gerst? Daar zit ook nog een heel mooi verhaal aan vast. Eén ding moet ik vasthouden: Als Rut en Naomi... ...weer terugkomen in het beloofde land... ...en er staat geschreven... ...het was eerst... Het was het begin van de geesten. Dan worden we direct herinnerd aan die dag van de eerstelingsgarpen. Oftewel de dag waarvan wij inmiddels weten dat, het de, Heer Jezus is, uh, dat de Heer Jezus toen is opgestaan uit de dood. Die man van Bethlehem, weet u wel. Die door de dood heen nieuw leven tot stand brengt. En die daarom de, de voorste is. En daarom ook de vorst. En de vorst des levens. Ja. Nou, en daar wilde ik het graag maar even bij laten. Dan kunnen we een, een, een mooi lied over zingen en ik geef het de... voor